0: 来
1: ，坐<笑>、嗯。嗯
2: 系世界的桥
3: 梁
1: 。
0: 台湾有着多元的面貌。
2: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目上的安排进行的是“温情满人间”，那么和大家一起来探讨所谓的“厌世代”——厌讨厌的厌厌世代。其实在，在呃，公元2016 17年之间，台湾蛮流行所谓的“厌世代”了。我想请教此时收听节目的听众朋友：当正能量已经失去普遍维系人心的力量的时候，我不晓得此时的你会用什么作为人生的指引。而且，当社会用各种价值定义你的时候，你会如何来定义你自己呢？其实，在今天的温情满人间，我们将和大家来讨论了在台湾知名的粉丝专业的创办人厌世哲学家，啊、呃，这也是他的笔名啊。那么，他在最近出了一本书，叫做《厌世讲堂：颠覆人生的十堂庄子课》。那么，他将带着大家跟着庄子走一趟思想之旅。我们也希望，啊、呃，让你知道，人皆知有用之用，而莫知无用之用也。也就是说，大家都知道有用的东西才是好，却不知道没用的东西才能保有自己真正的价值呢？为什么呢？在今天的节目里，和大家一起来探讨。透过电话连线访问到了，这是台湾的远流出版社的资深编辑言语。安和大家一起来分享跟推荐了好的一段音乐之后，来进行今天的温情满人间。
1: 静静洒在回家的路上，照亮半掩的窗。等在窗前不肯入睡的月亮，嘴角微微上扬，他用温暖吻我一万米。
3: 哦、熟悉的路，尽管遥远又漫长，脚步不曾凌乱。哦，思念的歌，只要跟他一起唱，笑容就会松绑。温暖我的感伤，多安详
1: 。哦、于是，我卸下了翅膀，把自己释放，不再记。家，我穿越了时光，双眼都闭上，心变得好宽敞，在夜里的天堂
3: ，再不需要伪装，可以放过自己
4: 的。
1: 尽管遥远又漫长，脚步不曾凌乱。哦,哦，思念的歌，只要跟他一起唱，笑容就会松绑。他用你。汤温暖我的感伤，多安详
3: 。于是，我卸下了翅膀，把自己释放，不再急于飞翔。穿越了时光，双眼都闭上。
0: 了解中国吗？央广新闻部推出全新新闻时段《中国这一刻》，带您从社会、人权、环保、政经、两岸等各个新闻面向，看见最真实的中国。周一到周五晚间十点，敬请锁定央广华语网《中国这一刻》
1: 。温情满人间。
0: 版的编辑员，那我今天要为大家介绍的是《厌世哲学家的新书〈厌世讲堂〉：颠覆人生的庄子——十堂庄子课》。
2: 现在呢，透过电话连线访问到了远流出版的资深编辑严宇安，和大家来推荐一本好书了。宇安你好，朱宇好，是。宇安，其实上回我们在啊谈另外一本书的时候，你就特别跟我推荐了这本《厌世哲学家的著作：厌世讲堂，颠覆人生食堂庄子课》哦。在拜读这本书之后呢，哇，感触特别的深。非常有意思的一本书，尤其是呃、啊，今天一早来上班，听到了一些闲言闲语，哎，我就很受伤了。但是后来在拜读这本书的过程当中，心情慢慢的平静了。因为这本书当中，作者就提到了，呃，什么叫自我？其实这很难去定义它，而且要看你如何从哪个角度来定义你自己，对不对？是是。好，我们在谈这本书探讨的这个食堂课之前，是不是请雨安先帮我们的听众朋友先介绍一下这位作者？因为作者本身也是一个很有意思的人。
0: 对，那我们这个验世哲学家呢，然后他本身是一个呃 F B 专业的知名作家，那他 F B 上面有十六万人在追踪他。那他当初呢是就是带着教育的性质，然后开了这样子的一个 Facebook， 然后在上面他就是借由一些古人的话语，可能大部分是哲学家的话语，然后他去自己以自己的方式重新诠释，然后去向。这些大众重新诠释这些哲学家的概念，然后来把就是这些意义来告诉读者。
2: 对，是，我觉得他自己呃，因为是念中文，那么现在也在高中教国文。那他自己对哲学有涉略，那么他对这个佛教思想也有进一步的研究，对中西哲学他都特别有这样的一个嗯学习哦。所以透过他在这本书当中，他其实一开始先谈到他个人的一些心情的分享。他一开始提到说呢，呃，大概在公元二零一六到一七年左右呢，所谓的厌世系列的粉丝专业受到大家广泛的专注。他也是在那个时候设立这样的一个粉丝专业吗
0: ？对他，就是也是在大约是那个时候，就是有一系列的粉丝也成立了，让他也是其中一个。那、嗯、<哼>当然他。嗯、呃，之所以会叫厌世哲学这样呢，是因为他觉得本身自己本身就是一个厌世的人，对，而且他觉得自己是从小就厌世，对啊，所以才会取这个名称。那当然就是也刚好跟上了这样子的风潮，就是反映出说我们现在的年轻时代其实都是会心里会有这个厌世这个想法
2: 的。雨安，我想请教你，如果当你自己碰到一些挫败的时候，你会有这样厌世的思想吗？曾经有过吗？负面的能量？
0: 我觉得其实也蛮常有的，嗯哼，对，但是就是呃，随着就是年纪稍微大一点，然后又看了这本验尸哲学家老师的书之后，就觉得嗯，好像是可以看开一点，对，因为我想验尸的情绪，呃，或者是他以前比较验尸，嗯，不叫验尸，他可能是觉得悲观呐、啊，可能是觉得呃自己很辛苦等等这些情绪，让我们现在把它称之为验尸。那我想，呃，不管是我，应该大家都会有这样子的想法。
2: 嗯哼，对，其实你提到这一点，我就想到了，在这本书当中呢，我们这位作者厌世哲学家呢，他就特别提到了，念呃为大家去介绍了，他从小就有这样的一个人生的价值观吧。我们如果用这样的用词来形容的话，但是后来他接触哲学之后，那么在这本书当中，他又特别举了中国重要的思想家庄子的一些思想，跟大家做了一些讨论啊。<是>其实我发现厌世好像也没那么样的负面，没那么样的严重哎、欸
0: 。对他，其实，在。呃，这本书中，他的厌世其实并不是一个负面的观念，他、嗯、并不是在说啊，那我们就是不要管人世间任何事情，就放闭自我这样。他其实其实厌世这个想法，他其实是带你去探讨。新事物的一个起点，就是你透过你有这样的想法，然后你就可以去更加的去探索一些不同的东西，就去对自己的人生或者自己处的世界会有更深的体悟。这个是厌世就学家想要透过这本书告诉读者的事情
2: 。嗯哼，哦，他不是叫你去要有对人世间、对任何的事物有一些负面的能量或者是想法，而是让你去更清楚了解自己的内在嘛，就是安住你自己。
0: 对，他就是，嗯，因为你会有这些这些想法，可能是因为你对，呃，世界上你可能有一些不公平的现象，或者是你自己遇到一些不公平的事情，可能会有一些反馈。那你就要去思考说，那你为什么会有这样子的情绪？那要去如何处理自己的情绪？那这本书就是以庄子为参考，然后让我们知道说，去如何去处理这些厌世的情绪，然后把它带到一个更高的层次。嗯，不管是探索自我，或者是向外探索这个世界。嗯
2: 哼，其实这位作者，夜市哲学家，他就提到了他在高中教中文，<是>教国文啊。那么他也曾经在课堂上去问他的学生，想当一个成绩优异的学生呢，还是当像这个呃小叮当当中的大熊，考试永远是垫底，是零分的哦。当然，很多人的回应都是希望是品学兼优，但他反而提出了一个另外的思考，他说。大雄难道就不快乐吗？如果你可以不在乎别人对你的观点跟看法，其实活得更自在，也是一种人生的选择。<是>我不晓得宇安主编你如何看待这样的一个呃见解呢？嗯
0: ，我觉得，嗯，就如同他所说的，那可能就是在学校或者是我们从小受到教育的时候，他其实是一直在定义。就是嗯、呃，特别是以亚洲的教育体制来讲，他可能会一直，不管是老师或者是家长，可能都会一直去告诉我们什么才是成功的人，什么才是有用的人。但你说真的有办法每个人都成为那样典型的人吗？应该是不可能的事情。对，那、呃、其他人的话，那真的是在浪费生命吗？那我们或许可以就是思考说，那。呃，如果不成为典型有用的人的话，拿掉这些外在框架的话，什么才是我们自己？对，那我觉得，呃，去就是厌世哲学家去写到这个主题，其实化解蛮多，就是可能在这个社会上去。呃，不断看到别人施加框架，然后不断看到别人就是要求他们成为什么样的人的人，他们心中的迷惘，我觉得是给了他们一个指点的方向
2: 。嗯哼，其实宇安，你讲到这一点，我就想到了。我还记得在去年访问一个从呃德国回来、他定居在德国的这个台湾的朋友啊，<是>他就提到说，呃，过去就好像我自己一样，或者是我们周边的亲朋好友，我们在求学的过程当中，尤其是小学，我们。我们经常会写我的志愿，有人要当总统，有人要当医生，有人要当老师啊、哦。很少人说他想做底层的工作。那么这位从德国回来的朋友，他就跟我想到了。他说小时候他的儿子讲，他以后要开乐色车。<笑>我倒觉得，这真的是一个很妙的回答。这也代表说，东西方的教育会造成我们对于自我价值的判断跟肯定有极大的差异了
0: 。对，因为小时候我觉得。在我们越小的时候，我
2: 们想
0: 追求、嗯、<哼>想要那个东西，其实是很纯粹
2: 的，嗯、<哼>就
0: 是你没有，就是还没有去受到一些观念的灌输之前。那他说真的想开的。人生，那他可能真的是打从心里向往这个工作，嗯、<哼>对。但是当我们就是呃身处在就是普世价值的环境中，可能随着年纪越来越大，以我自己来讲好了，嗯，像我以前是念美术班的，是，那我们老师就会说。哦，你们以后念美术班就是要考上师大，美老師然后当美术老师，嗯、然后那时候、嗯、对当美，嗯、他那时候老师就是常常讲说当美术老师或者当画家嗯。嗯，那时候发学习单写下去，每个人都写说我要上师大当美术老师。嗯<哼>，对，几乎所有人都这样子。嗯<哼>，对，那就是可见这个对我们的影响是十分大的。对，那在你念这个班级或者是你。接受这样教育之前，那你到底真的想成为的是什么呢？那可能很多人都已经忘了，就是最一开始的自己到底是什么。
2: 我觉得真的以这个亚洲，尤其是这个华人的教育制度之下呢，呃，我我宁可要说的是说，我们被引导成为了一个被大人所期待的样子了。如果我们达不到那个目标的话呢，我们好像就不是一个成功的人，我们就没有成就了。其实，在这本书当中呢。厌世讲堂颠覆人生食堂的庄子课，我们这位作者厌世哲学家，他用哲学的角度，用庄子的思想，又用佛教的态度上，上来跟大家探讨了到底对自己的人生应该如何定义哦。我就想请教这个主编严雨安，<是>您在编了他这本书之后呢，对你来说，你觉得你最大的收获是什么
0: ？最大的收获应该是呃，其实我就本身就是觉得。在就是年就是小时候会比较执着于很多事情，嗯，嗯对，让读了这本书之后才知道说哦，原来庄子是在告诉我们说不要去执着这些外在的东西。嗯<哼>，对，因为嗯、呃，我想大家就是在不管是在求学或者是在求职、工作等等人生各种阶段，你总是会去挣扎说你是要扮演什么样的角色。嗯<哼>，对，那嗯、呃，庄子他是告诉我们说其实。你就是随这个世界，就是世界如何引导你，就如何去配合它。嗯<哼>
4: ，然后就是
0: 建立一个就是人跟宇宙之间，你去跟宇宙合一的关系。对，那我觉得这样的概念对我来说还蛮有影响，就是它就是告诉你说你不要就是被一些外在的东西束缚，或者是不要被你本身束缚，你应该去顺从你的心，顺从就是上天告诉你的声音。虽然这听起来很。心灵，但我有时候会觉得，确实你这样子做的话，确实会有一些东西会在无形之中引到你。嗯
2: ，没错，就好像刚才呢，我跟我的同事在聊天，我就说我想早早的退休。他说你那么早退休干什么呢？我说我想去当木工。他说：“你真的有兴趣吗？”我说：“其实我一直很想去抚摸木头那种温润的感觉。<是>”所以我觉得就好像刚才呃严宇安主编你所说到的，我们可以从社会的价值当中去突围，我们可以让自己做一件让自己开心的事情，而不是去配合别人对你的要求。
4: 是
2: 。第一章其实厌世哲学家他就讲到这一点了。那么，在第二章节当中呢，厌世哲学家他又提到了说，到底什么叫做自己？我自己，他其实在教我们如何去认定我是谁了。我觉得这是一个非常有趣，从庄子的这个思想上跟大家来探讨这个自我认定的问题
0: 。对他其实讲说，就是里面就提到了一个很重要的概念，就是、嗯。你真正的自己，你是没有办法去做它的。嗯哼，对。那正是你不需要证明自己的时候，你才是真正的在做自己。对，那，呃，可能会有人觉得这样子的概念好像很虚无缥缈啊，很
2: 悬<玄>，对对
0: ，很悬。<笑>你说你到底是，嗯、呃，不做自己的话，我到底可以做什
2: 么？嗯、<哼><对>我又是什么呢？对对，嗯、但它
0: 其实就是叫你说，呃，你要保持谦虚的心灵。嗯<哼>对他有去有那个灵活度去。接纳各种事情，而不是就是活在你自己或是外界所定义的那个你之中。
2: 对嗯对。其实这里我就看到了，厌世哲学家他就提到说，如果没有自己，要怎么做自己哦？他提到说，有多少读者可以接受真正的我其实是一无所有这个事实？我一开始看到这句话，有点吓到。嗯，难道我自己真的什么都不是吗？但是他后面又提到说呢，我们因为平时脑袋充斥很多关于自己是谁的想法，<是>所以我们完全没有办法很清明的，或者说放空的，完全不去思考任何事情，把自己安住在不知之中了。
0: 是。是他说：“我们可能就是平常就是有各种角色要扮演，嗯，例如说对同事是一个样子，然后可能对家人又是另一个样子。那其实很少人可以接受说，那其实你真正的自己的，其实这些都不是你真正的样子。那一无所知的的自己才是自己的样子。对，那嗯、呃，他其实是说就是。”不是不是说你真的就是什么都不是，嗯哼，就是完全就是一片空无这样子，而是说希望，希望庄庄子是说希望可以，我们可以用更加包容的心态去面对各种不同的立场以及意见
2: ，嗯、<哼>对，嗯、<哼>那
0: 其实这并不是很难懂的道理，我觉得
2: 。对，而且他其实也提到说，不需要证明自己才是做自己。嗯、对，我觉得现在很多人呢、哦，嗯，因为要求得别人的肯定。那你总是会去强调自己的能力，或者是在后面他提到的自我膨胀这样的一个情形。是，在这里叶氏哲学家他也提到了，呃，自我膨胀好像是现在很多人的通病哎、欸
0: 。对，因为像嗯、呃、现在高知识分子他们可能会念书，就是会一直强调自己了解这些事情。嗯<哼>对，让习惯去跟人家争辩，让呃。当你就是一直就是膨胀自己膨胀自己的话，你不不就不认为自己是有极限的？你没有办法发现，没有办法呃接受自己是有极限的时候，你就没有办法敞开你的心胸去接受其他的事物。嗯
2: 哼，对。这里呃，我们这位作家、厌世哲学家他就提到说，庄子早就指出了，不管是聪明或者是愚笨，每一个人对宇宙、对人生其实都有一套自己的见解。而且这是比较根深蒂固、充满偏见的、哦，呃，有些人，尤其是我们经常讲到，呃，比方说我们看到电视节目上的一些名嘴啦、专家啦，他们喜欢用他们的角度来对一件事情、对一个人或物件去下他自己的定论，但在这里，其实厌世哲学家提到了，庄子认为那都是自己的偏见，
0: 对，但偏偏现代人是非常容易受到这些影响的
2: ，没错<錯>。对，因为我们
0: 习惯于就是被动地去接受这些资讯，那不管是电视节目也好，新闻也好，让大家都很习惯地去接受别人的所讲的那一套，然后并且去相信他。嗯、<哼>对，那其实呃这本书也在告诉我们说，你其实是没有真理的，对，其实他们说的东西都不是真理。嗯、那这样子指的是我们不不必去执着于任何一个人他自己的偏见。
2: 嗯哼，其实就好像刚才呢，严雨安主编你所说到的，呃，这种自我膨胀的情形呢，也也就是说，有些人好为师，那么呃，尤其用这个所谓的专家或者能言善道去强迫别人去接受他个人的主观的意识，但问题是整个社会的氛围当中呢，我们就很明显感受得到。尤其是在求学的阶段，同才之间的互相影响，其实也会绑架一个人的自我表现呢。是，我觉得这是很恐怖的事情。嗯，像在学校的霸凌的情形，我觉得有时候也是这种普世价值的一个很负面的产生的现象
0: 。对，就是你可能他们就是要你跟他同化，然后他们会去排除就是任何一个不一样的个体
2: 。嗯<哼>
0: ，对，那其实这个是蛮严重的事情。
2: 可是说到这里，我想请教余安，余安在这里呢？作者厌世哲学家，他有提到说，呃，这个标题是谁有权利宣称真理？哦，<是>在您编写的过程当中，您觉得厌世哲学家他提出了什么样一个另外新的见解
0: ？他就是说，啊、呃，其实没有人是真正有权利去就是宣称真理
2: 的。嗯<哼>对，
0: 因为那些人说的都是个人的偏见。嗯，那你就是要。嗯，突破这些自以为是的假象，你才能真正拥有思想上的自由。嗯<哼>，对。那所有就是或许在告诉你说，你就是自己去寻找你自己所想的的人，他才是真正的老师。当然，厌世哲学家他写这本书，可能也会有人怀疑，他说：“那呃，你写这本书是不是也是在指导我去做一些什么事情？”<笑>对。嗯、<哼>但是如果呃，像他。就是每次就是这近期办了很多活动，嗯、让读者就是来询问的时候，会询问他一些说，嗯、那你这个是在指什么吗？嗯、
2: 这个是在指什么？你到底想说什么？你到底想说什么？那、嗯
0: 、就是你会看得出来，一些读者其实他是想要去从老师身上去得到一个答案，嗯、<哼>而不是去自己去思考这件事情的。对，那所以燕子、啊，然后他在回答他们的时候，总是会说我的想法是这个样子，但是，呃，也不一定就是你就是要按照我的想法去想这样
4: 子。对对，对，所
0: 以其实他是在说，就是没有真理这件事情，其实会带给我们的是思想上的自由
4: 。对。
2: 其实讲真的，刚才呃，我们远流出版的严雨安，雨安你这么说呢，我就想到很多人其实会懒得去思考，对不对？对，那很<是>很喜欢从别人那边直接得到一些答案
0: 。是，我觉得台湾人还蛮有这个习惯的。<笑>我就有这个毛病。<笑>对，我拿嗯、哦，我拿一个别的例子来说好了。不知道呃、嗯，注意知不知道蔡明亮这个导演？嗯
2: 、是，<对>我知道。蔡明
0: 亮这个导演，他的片子就是他的电影里面常常会有一些让人家看不懂的情。嗯哼， uh huh. 对，那我之前曾经参加过他的座谈会，嗯嗯<哼>，对，然后就是有些呃观众他们会一直问说，那蔡导演这个,到底,這個到底是要讲什么？嗯、这个人站在那边站了那么久，嗯嗯、然后他看了这面墙到底是在讲什么？嗯哼。然后他就会说没有什么，就是拍而已。为什么你一定要问出一个答案来？嗯、我现在想想，实在是非常符合这个《状子》这本书里面要告诉我们的事情。对，就是任何
2: 人跟你讲的答案，都是他自己的
0: 答案。嗯、<哼>对
2: ，对其实你举的这个例子，我就想到最近看到了蔡明亮导演，他也提到了他的影片得到很多国际的大奖。<是>那么他很喜欢拍人。对脸孔，尤其是肢体的动作，对对对那他经常这些肢体动作都是停顿的，或者是站在那儿，他就是可能二十四小时一直拍着他的脸或者他的肢体的韵律。但是很多人就会去问他：“你到底想跟我去表露出什么样的心情或情绪？”<是>那我我记得蔡明亮导演说到，他说：“这每一个人的感受不会是一样的。
0: ”对。
2: 就是看你自己当下是什么样的想法，你想要从他身上得到什么样的一些抚慰，<是>那就是你自己的答案。我觉得就像《夜市哲学家》这本书当中，夜市讲堂他谈到庄子思想的态度、欸
0: ，哎，对，我觉得完全就是这样子。他是说没有另一个，嗯、<哼>没有一个立场是必须坚定不移的。他说，你对同一、嗯、同一件事情，你也不能不会只从一个角度去观察它。对，我们的观察是从每一个角度发生的。那呃，既然别人的想法不是我们的想法，让我们自己去观察之后，我们才会清楚知道说我们到底有什么可以选择。对，所以它里面所讲到的庄子说的“无不为”，就是道家说“无不为”这件事情，它其实呃。就是在叫你说，你就是对于当下的情绪的洞察，你要保有各种的灵活度，
2: 嗯嗯你不能只
0: 是听别人的意见、啊、来决定你自己的想法
2: 。是。嗯很重要哦！刚才呢，我们这本书的主编呢，呃，严雨安讲到了一个重点呢、哦。这本书呢，《验氏哲学家》提到的验氏讲堂颠覆人生的食堂庄子课。所谓的无为，不是说叫你什么都不做了，他只是告诉你，你可以安住自己的内心，有自己的想法，你可以不要去迎合别人，因为你就是你自己，你有你自己的价值。那么在这里，其实我看到了，厌世哲学家谈到了“自由”这两个字，他就特别提到说，真正的自由其实是让一切都自由，对，所有的事物都可以拥有喜欢你，甚至是讨厌你、赞同你、反对你、靠近你、离开你的自由，正面、负面的能量都可以接受，那才是真正的自由。
0: 对，这个才是庄子所说的就
2: 是包容所有的这种自由度。嗯哼，我觉得真的每一个人要做到这一点，不是那么简单。对，实在是还蛮困难<笑>这真的是人生的课业，<笑>就好像庄子花了一辈子在传授这样的一些思想。我相信，一直到他闭上眼的那一刻，他还在思想这件事情，对不对？
0: 对
2: 。但是这本书当中，其实呃，叶氏哲学家他又提到了。不是主导，而是引导这件事情。刚才你特别提到了<是>作者，他办了很多的讲座，当然有很多人想跟他请教这方面的问题。<是>他说到了，他只是表达他个人的看法，但别人不需要去赞同他。我可以这样解读吗？宇安，嗯、也代表叶氏哲学家，他想要是分享他的想法，他想要去引导他个人的一些见解，但是他不希望别人去受到他太主观意识的影响。他提醒别人也应该要去思考，对不对？对所以他是一种引导，不是主导。对，这
0: 就像他的书里面讲的一样，就是一种引导，而不是主导。他不是灌输你说，嗯、<哼>哦，好，庄子就是这个样子。嗯、<哼>我这本书里面讲的。就是全部都是对的，嗯<哼>，对，让他自己在经营粉丝也是，还会讲说以上这些他所解释的这些哲学对哲学的这些诠释也都是他自己个人的诠释，嗯哼，对，那所以他的粉丝也很有趣，就是下面大家会自己反而会有很多人在下面就是提出自己的想法。而不是去单纯的单方面去接受他的解释
2: 。嗯哼，我好奇想请教严宇安主编，宇<是>安在您呃跟他的互动之间，包括呢，啊、呃，像你们也呃办了很多的讲座，对不对？<是>有很多的年轻朋友的参与哦。对于这样的一个呃反馈，或者是要问他的平均的年龄层如何呢？一般的有意见的，或者是透过粉丝专业跟他做一些回想的，都是大概在什么样的年龄层的孩子比较多
0: ？觉得就是大学生跟高中生比我们想象的多很多。
2: 哦，高中生也有啊？对，所以其实他们比我们更成熟哎
0: 、欸。对他们其实可能。因为他们可能就是在高中阶段，嗯、现在社会中可能他们就是感到迷惘的时刻很多，嗯、对，让他们接触这些讯息的速度也很快
4: ，嗯，所以他们
0: 就其实就知道现实哲学家这个书著作。出来之后，有还蛮多高中生会跑到现场来找老师的，也<笑>比我们想象多很多。我们本来想象的接触庄子的人可能再大一点，嗯<哼>，对，嗯，但他们可能就是还没有到达说你真的自我毁灭，然后再去重建的阶段。嗯、<哼>所以，呃，老师也是提到说，让他这本书可能就是作为一个他们的参考，对，让他觉得，嗯，他们要更深。他不会在课堂上去讲这些，
4: 嗯、<哼>对他
0: 觉得有些东西还是要自己去体会，他并不会把它当成教材一样的去教，不过还是吸引到很多，就是。可能正在思考自己人生的孩子，就是来听老师讲这些东西
2: 。对，我觉得这是原始哲学家的这本书《院士讲堂》的这本书呢最特别的地方。过去呢，呃，我也曾经访问过写庄子的这样的一些论述的书籍哦。<是>我平均看得出来呢，参加讲座的人大概都是四十五十之上的人，<是>他们有人生的经历了，他们对于这个呃，他们的人生价值观有一定的判断了，那么他们可能。呃要寄情吧，或者是有其他的一些需求，他们重新去阅读庄子的思想、老子的思想啊、哦。但是没有想到，厌世哲学家的这本著作呢，竟然是受到那么多年轻朋友他们的青睐，而且也愿意去分享他们的一些想法啊、哦。我就想请教于安主编
4: 了，
2: 让孩子提早去对自己或者对人生有新的看法，重新定义的话。是不是对于孩子未来的发展会比较有正面的可能性呢？当然，我讲到正面，这可能又是一般的所谓自以为正常人的观点了
0: 。对，正面的可能性，我们要这样子讲的话，嗯、好像又是套用了什么在这？对呀、啊，又是很传统的价
2: 值，<吧>对不对？对对、啊、好像
0: 就是又是变成一个套用在人家身上的价值，让、嗯嗯、呃叶圣洁家写这本书，它其实不是说让你可以未来变得更好，对不对？嗯他也不是一个说哦、啊、要你成功的书籍，他只是想告诉读者说，那呃你现在可能觉得厌世，那你可能人生受到迷惘，让他其实也经历过这些过程。是，就一如庄子，让他觉得他说过庄子就是他看了庄子的书，然后觉得庄子就像是他的一个朋友一样，就不是高高在上的指导他，而是陪伴他。经历过生命的一些历程，那他希望这本书也能扮演一个像庄子一样扮演一个陪伴的角色，而不是指导的角色。嗯、<哼>那你至少你就是看了这本书之后，你会知道说你不是孤单的，你比较不会去困在一个个人的情绪里面，然后觉得没有人了解自己。他希望他扮演的可以扮演的是一个朋友的角色，嗯、<哼>
2: 对
0: ，就是一个有相同处境的
2: 人的角色。是，就好像他在呃书的导言当中，他就提到了<是>世代之后呢，后来又出来了所谓的佛世、佛系世代，对不对？是。但他提到的佛系世代呢，其实他并不是说他是完全就不在意了，只是说他很多事情呢，他不要去在乎别人对他的判断，他可以去活在自己的当下。我可以做这样的解读吗？
0: 对，我觉得是可以的。您的解读也是。您自做属于您自
2: 己的解读，<笑>让自己开心，活在当下，不要在意别人太多的眼光，呃，因为是是非非太多的，对不对？<是>尤其是如果我们的听众朋友在台湾的朋友、海外的朋友，相信关心台湾的一些证据的，也会在意哦。这么多的名嘴讲到了，呃，这个目前的所谓的选举的议题，大家都蛮紧张的哦。<是>如果说您可以先安住自己，透过这本书呢，远离。出版的《厌世讲堂：颠覆人生的十堂庄子课》，我们这位厌世哲学家用他从过去到现在的厌世的态度，跟你提供他个人的一些收获跟观察。我我希望对年轻的学子有更多的帮助、欸。
0: 哎，是希望大家看了这本书都可以对自己的人生有更进一步的想法。嗯
2: 、对我，我们真的不要再被别人用他的标准跟眼光。去要求你自己要达到他所需要的那个样子，<是>我觉得这样活得太累了，是真的。OK， 谢谢于安在今天和大家来推荐这本好书，好也,也希望是也希望有更多的朋友透过这本书能得到一些收获。嗯、谢谢于安，<好>期待和你的再相会谢谢、啊。好，谢谢，拜拜。好的，看看时间，今天的节目又即将接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听，下回练练台湾的节目，吴祝玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中见
1: 。这里是台湾之音。湾之音你喜
4: 欢。好
1: 歌音乐馆，黄介文主持。Hey、yeah yeah.
4: 好歌音乐馆。